0: Knižnega trga
1: Dobar dan, vodaje iz knjižnega trga bomo tokrat govorili o knjigi dopisovan Mance Košir na govori tišine, pesmih Malgoržate lepda v zbirki žetov, kriminalnem romanu Raymonda Chandlerja Veliki spanec in sejih Petra Kovačiča pršina etos prihodnosti. Recenzije so napisali Niva Skovač, Katja Šivkovič, Marko Golja in Marija Švancer. Odajo začenjamo z nagovori tišine. Tako nam namreč naslov zbirke dopisovan Mance Košir šestimi precej raznovrstnimi ustvarjavci. Skupno jim je premišljevanje v tišini in tudi o tišini. Knjigo je izdala založba Mladinska knjiga, ob njej razmišlja Niva Skovač. Novinarka,
2: profesorica, pisateljica in pesnica Manca Košir je avtorica številnih strokovnih člankov in knjig. Svoje politerarno pisanje pa je gotovo našla v dopisovanju. Leta 1991 v ženskih pismih, skoraj deset let pozneje v pismih z Dušanom Jovanovičem, moški ženska, sledila so moška pisma, drugačna razmerja, na to darovi minevanja, človeška ljubezen in druge. V nagovorjih tišine se je povezala z različnimi ustvarjalci, z Joni Zakonček, dučanom Šarotarjem, Robertom Dolinarjem, Irom Zorkom, Tomijem, Janežičem in Vesno Velkovrh Bokilica. V enem izmed pisem Tomiju Janežiču konec leta 2020 pojasnjuje.
0: Najti povem, kako se je rodila zamisel za tole našo knjigo na govori tišine. Kot vedno sem zaslišala glas, ki mi je v jutrani spremenjeni zavesti ukazal. Zdaj boš pisala novo knjigo Epistol. A ja, a še nisem končala, saj že šest objavljenih sem ugovarjala. Kakšen bo pa naslov? Nagovori tišine. Kdo bodo dopisovalci? Evo vas. In kašne barve bo knjiga, sem vprašala glas, saj jaz svoje knjige vidim v barvah, modre.
2: Simbolika z dopisovalci je polna modre barve, a kot pravi pisateljica, ni barva ključ dopisovanja, temveč tišina, občutanje časa, ker si vsak izmed ustvarjavcev vzame čas in hiti z delom. Zavedan je narave, poezije, movka. Prev zaradi sorodnosti so vsi dopisovalci večinoma zapriseženi tišini in s tem movku. V pismih jih izražejo na svoj blagi način. Če tudi hoče avtorica izvedati več o tišini, ji dopisovalec na začetku odgovarja.
0: Ti torej vabiš, da se pogovarjava o tišini? Ob takem predlogu najprej pomislim, ali ne bi bila potem more biti kar tiho, ali pa sinemara izmenjava nekaj pisem brez črk in brez besed, ali pa se kljub že izrečenemu še ne poznava dovolj, da bi bila kar tiho. Kaj pa, če besede sploh niso nujno nasprotje tišini in seveda, kako bi se sploh spoznali, če naj bi to poskušali brez besed, torej poskusiva najprej z besedami.
2: Rdečani dopisovanja so tudi poezija, narava, stvari, skozi katere ustvarjalci primarno občutijo samega sebe in svoje povezave z Bogom. O tem govori veliko tudi Manca Košir, gibanja v duhovnem svetu, odkrite izpovedi z izkustvijo onostranstva, spremljanje ljudi v hospicu. Trpke izkušnje bolezni, ki jo je zaznamovala in okrepila v svojih vedenjih. O svojem preteklem življenju ne govori, poudarek je samo v razsvetljenju, ki ga je doživela. Izpovedi ljudi tišine so včasih tako nadrealistične, da vsad človek, ki si jo želi in jo je občutil, čuti preveč tišine. To je individualistična tišina, v katero se je opletlo življenje na svoj posebni enkratni način. Tišina v življenju. Vsak nima možnosti izbire med prostorom in tišino in besedami. Besede pa so most med prostorom in tišino. Obudijo mok in izrečejo stvari, ki jih mora slišati človeško uho. Tisto, ki sliši povedano. Kakšna bi bila vrednost tišine v moku, če se ne bi mogla izraziti v arhitekturi, religiji, sliki in besedi? V umetnosti nasploh? Bila bi... Samo tišina. Prazen, temen, nepopisan in nem prostor. In koliko ljudi umira od tišine. Naj končam s poezijo.
0: Tukaj je mir, tišina. Vsi so pozaspali, še psi ne lajajo več. Ura je prerasla polnoč. Jaz še vedno čakam korake.
1: Polska pesnica, fotografinja in doktorica literarnih vet Malgožata Lebda je izdala šest pesniških zbirk. V slovenščini pa jo spoznavamo z izborom iz štirih, skupnim naslovom Žetov. Pesmi je izbrala in prevedla Katarina Šalamon-Bježitska, izdala Mariborska literarna družba, prepustila pa sem je Katja Šivkovič.
0: Psi so bili tiho kot še nikoli, vsa ta drgetajoča krdela, mogoče zato, ker se ta smrt, čeprav zagotova, ne bi smela zgoditi. Kaj naj z vsemi temi psi in smrtjo, se sprašuje pesnica Malgožata lebda v zbirki žetav. Gre za izbor, v katerem poezija nastopa kot katalizator nekega življenja. Vsaka pesem ima močan čustveni naboj, ki najbrž izhaja iz iskrenosti in odkritosti ter iz autoričine sposobnosti, da s fotografsko jasnostjo in občutkom minljivosti vseh zemeljskih stvari ujame krvave trenutke v času. Malgožata Lebda je polska pesnica, doktorica humanističnih znanosti in dobitnica več prestižnih nagrad za svojo poezijo. V prevodu izjemne Katerine Šalamun-Bjedžicke lahko beremo izbor iz avtoričenih štirih pesniških zbirg, prevedenih tudi v romunščino, danščino, srbščino in angleščino. Avtorica se v svoji poeziji skoraj otroško upira glasu racionalnosti, ve, da resnica obstaja, a je ne more sprejeti. Izgubila je nekaj bistvenega, izgubila je del sebe, starše, ki se ne bodo nikoli več vrnili. Njena poezija pa se oklepa upanja kljub temu, da gre za lažno upanje. Med prebiranjem zbirke se zavemo, da življenje ni nežnost, v kateri se ne zgodi nič slabega, temet spoznamo, da ljudje umirajo. Umirajo tudi tisti, ki jih imamo najraje in tega ne more spremeniti popolnoma nič. Malgožata lebda v poeziji išče, kaj pomeni biti brez nadzora. Nekatere pesmi se zdijo kot prvobitne podobe. To leči psi, gost, kri. Smrt, izgubljenost, rituali. Pod grozljivimi prizori krvavega in temnega gozda se skriva ta otroška radovednost in želja po resnici in lepoti. Njene pesmi govorijo o teži izgube, žalosti, zapuščenosti, traumi, vendar to ne vodi v nihilizem ali v apatijo do življenja. Pesnica k smrti pristopa kot ko vstopu in nekot k zaključku, v tem pa se tudi skriva mojstrstvo njenega pisanja. Slog njenega pisanja je nekje jedrnat in suh, drugot silovit in buren, eni globoki misli že sledi druga in znajdemo se v gosto nasičenem stanju duha in pokrajne. Pesmi so neverjetno intimne, polne krvavečih ran in vsega, kar pride s celjenjem teh ran. To v poeziji vedno cenim. Gre za sodobno in prav nič ekskluzivno ali s patosom prepojeno pesnico, ki mnogi učitajo, da se bo šele s časom pokazalo, če se vsega je sposobna. Jaz pa pravim, da je njena poezija točno tam, kjer mora biti, in da če malgožata lebda nikoli več ne napiše niti verza, je napisana dovolj.
1: Najbolj znano trojico detektivov iz kriminalnih romanov sestavljajo Sherlock Holmes, R. K. Varo in Philip Marlowe. Slednjega je ustvaril ameriški pisatelj Raymond Chandler, njegov roman Veliki spanec pa je v prevodu Branka Gradišnika izdala Cankareva založba in sicer v knjižni zbirki moderni klasiki. Van se je poglobil Marko Golja. Če odmislite zbirko Zbrana dela slovenskih
3: pesnikov in pisateljev, v katero je bil uvrščen avtor kinesodivanjo in je tako postal na prvi goljufivi pogled klasik, je pod do takega včasih lahko dolga, zelo dolga, še zlasti pa to velja za prevedene avtorje. Raymond Chandler je lep primer. Klasik je bil že ob svoji smrti, zelo verjetno pa še prej. Pravzaprav je z vsakim svojim romanom in z večino filmov posnetih po njegovih romanih, Utreval ta status. Toda, ali se morda spomnite, kdaj ste lahko prvič brali kaknjega v romanu Slovenščini? Se morda, kdo spomni prevoda z naslovom Nevarna sestrica, ki je išel leta 1966. Ime avtorja pa je bilo natisnjeno Raymond Schodler. Seveda, če pišeš krimiče, pišeš šunt. Šunt pa je nekaj, kar je na obrubju družbe in zbranosti. S prevodom iz leta 1971 je Chandler končno postal Chandler, vsaj po zapisu imena, toda anonimni prevajalec je naslov pisateljevega zadnjega romana Playback zelo svobodno prevedel kot blodnjak. Seveda, če pišeš domnevni šunt, ni pomembno, kdo te prevaja in kako te prevaja. Vse pa se spremeni v 80ih in v zgodnih 90ih letih. Takrat so išli Čendlerevi vrhunski romani Nikoli več nasvidenje, spremno besedoslavo Jažiška, Sestrica in Z bogom draga moja v prevodih Alenke Modrsa je, a nebiten sin Igorja Bratoža. Ste opazili razliko? Takrat so Čendlerja končno prevajali prevajalci iz prve lige, izhajal pa je pri uglednih založbah in ustrezno kontekstualiziran. Zakaj smo čakali 30 let na naslednji prevod Čendlerja je težko vprašanje. So slovenske urednice in uredniki 30 letja zbirali pogum za še en prevod? So tehtali pisatelje komercialni potencial? Še težje vprašanje je seveda, ali Čendler sodi v zbirko moderni klasiki? Kot da se je dehierarhizacija literature dopolnila šele z izidom Chandlerja v zbirki z zvenečim imenom. Avtor, ki je na začetku svoje literarne poti med domačimi bravci vegetiral na knjižnem obrobju v površnih prevodih, se je zdaj končno znašel tam, kamor sodi. In to v odličnem prevodu Branka Gradišnika. Mimo grede, njegove prevajalske opombe so vredne vašega branja med drugim zaradi erudicije, ki izvabi tudi kak nasmešek. Gradišnik samozavestno prevaja pisatelje vedomislice, jih ne mehča, tako da so Čendlereve prispodobe spodobe tudi v slovenščini žive. Takšni živi pa so tudi protagonisti v slovenskem prevodu. Najomenim le nekaj pisateljivih odlik. Na začetku romana zasebni detektiv Filip Marlov obiščal starelega generala in milijonarja Sternbuda. Iz sekundarne literature je razvidno, da je podobo njegove graščine zasnoval na podlagi graščine milijonarja I. L. Doenija. Tudi, čeprav je imel pred sabo konkretne zidove in stolpiče, Chandler Ville ni opisal realistično, stvarno, kot fotografijo, ampak je v detektivov osebni pogled, njegovo pripoved vnašel simbolne pomene. Pravzaprav pisatelj to počne zelo dosledno. Pričakovali bi, na primer, da je primer preiskave nekaj relativno premočrtnega. Toda pot, po kateri stopa Marlow, se cepi in prepleta. Na tej poti se zgodi kar nekaj umorov. Toda, če tudi vam povem, da je Taylor ubil Geigerja Lungrenova Brodija, Kanino Jonesa in tako naprej, mi tega ne boste zamerili. Zakaj ne? Ker boste takoj obbranju ugotovili, da vprašanje, kdo je moril, ni najpomembnejše vprašanje v romanu. Tega se je zavedal tudi Chandler in, ne verjamem, da zaradi površnosti, Enega umora sploh ni pojasnil. Si predstavljate pisca kriminalk, ki ne pojasni umora? Moral je biti res pogumen, predvsem pa je očitno stavil na druge karte, na značaj romanesknega junaka in na galerijo likov. Zato ne preseneča, da roman Veliki spanec vsebuje vrsto žanarskih likov, ki pa ne delujejo stereotipno. Chandlerjeva fatalka, usodovka, mizveni, papirnato, je na naprimer fatalka in hkrati še kako ranjena. Marlov je tako ali tako apoteoza protestantske etike. Do neke točke spoštuje prav sveta, še bolj pa svoj prav, ter tako utrjuje prav sveta, ki je sicer do dobra razkrojen tudi zaradi precej raširjenega pohlepa. Je bila odločitev za izit Čendlerjevega romana Veliki spanec priznanje avtorju, ki si priznanje zasluži, ali založniška preračunljivost, ali kaj tretjega, je ta hip nepomembno vprašanje. Ali se Harold Bloom obračal v grobu ali ne, prav tako. Dejstvo pa je, da smo z vrhunskim prevodom Branka Gradišnika dobili enega boljših ameriških romanov o razkrajenju sveta sredine 20. stoletja. Pripis na prevod čakajo še Chandlerjeva romana in njegove kratke zgodbe.
1: Na koncu pa še premislek o prihodnosti. Filozof, teolog in slavist Peter Kovačič Peršin je pri kulturno-metniškem društvu Apokalipsa v knjižni zbirki Aut objavil knjigo z naslovom Etos prihodnosti. Z avtorjevo kritiko današnje civilizacije in različnih ideologij ter z napovedjo in vsebinskim prikazom etične prenove se je miselno srečala Marija Švajcar. Peter
2: Kovačič Peršin je eden poslednjih velikih humanistov v slovenski filozofiji. Z osebno prizadetostjo in mračnimi napovedmi se zamisli nad pomankljivostmi in skrajnostmi sodobnega sveta in tudi slovenske družbe. Knjigo Etos prihodnosti je posvetil spominu na Hansa Kinga, avtorja projekta Svetovni etos. Švicarski filozof in teolog je zasnoval koncept univerzalnega etosa, premišljen načrt, ki bi bil sprejemljiv za vse človeštvo in svetovne religije, ter bi učinkoval kot stvarni izhod iz sedanje civilizacijske krize. Temeljni problem sodobne misli, na začetku predvideva Peter Kovačič pršin, je ta, da ne more dati zadovoljivega odgovora na vprašanje, kaj je človek. Misleci različnih idejnih usmeritev se jasno zavedajo, da je od vizije človeka in njegovega položaja v svetu odvisno, kako človek biva, kako se uresničuje kot družbeno bitje in kakšna bo njegova prihodnost. Vse preveč je takih, ki človeka razumejo le kot posebno obliko biološko-tehnološkega obstajanja, ne pa kot bitja svobode in razvojne odprtosti. Če dalje bolj očitna je dehumanizacija človeka. Temna plat sodobne zgodovine zato zahteva novo in celovito videnje človeka. Petr Kovačič pršin izhaja iz nekaterih še vedno aktualnih stališč personalizma, eksistencializma, filozofije, eksistence, frankfurtske šole in teoloških spoznanj. Omeni pa tudi žal prezgodaj umrlo slovensko filozofinjo Cvetko Hedžet tot, nemško-ameriško politično teoretičarko judovskega rodu Hano Arendt in nekatere druge mislece. Avtor oblikuje svoj lastni, umrsičem apodiktičen, vendar vsebinsko skrajno human in konsistenten sistem etike. V njem človek velja za presežno bitje, bitje ne nehne rasti duha in svobode. Čeprav pripada biološkemu svetu, zmore presegati danosti narave. Uresničuje se v medsebojnosti oziroma odnosu z drugim človekom iz takega razmerja pa vznikata etična zavest in odgovornost za drugega. Prav zaradi sobivanja je človek etično bitje. Filozof pravi, da bi bilo treba postaviti nove duhovne in idejne temelje, Krati pa se vračati k izvornim načrtom etičnega ravnanja, ki so izraženi v pra etosu človeštva. Pra etos štirih imperativov, ki ostajajo osnova svetovnega etosa, se glasi. Ne ubijaj, ne kradi, ne laži in ne zlorabljaj spolnosti. Načelo, da ne stori drugemu tega, česar ne želiš, da on stori tebi, ohranja svojo veljavo. Kovačič Peršin je kritičen pisac, vendar tu in tam ne govori naravnost, temveč uporablja posredne koncepte in sintagme. Pojem totalitarizma in besedne zveze, totalitarni nazori, totalitarizem 20. stoletja in totalitarno okolje samo omeni, ne da bi pojasnil, kaj ima v mislih. Nenehno pa pišejo o takji ali drugačni ideologiji oziroma ideoloških projektih spreminjanja sveta in brezrazredne družbe, predvsem pa o njihovem polomu. Učinkovali so ideološki moralni koncepti, svojo moč, kaže ideologija neoliberalnega kapitalizma. Avtor pravi, da ideološki sistemi oziroma nosilci ideologiji zahtevajo sužensko podrejenost posameznika interesom ideologije. Človek je postal samo sredstvo, dogajali so se zločini. Peter Kovačič pršin napoveduje, da mora napočiti obdobje postideologije ideologije, saj polom ideoloških projektov zahteva etični obrat. Rokopis knjige etos prihodnosti je bil po vsej verjetnosti oddan pred izbruhom vojne v Ukrajini, vendar Kovačič Peršin piše tudi o pojavnih oblikah zla, ki se zgodijo med vojno in posledicah po njej. Naša civilizacija je utemeljena na načelu vojne. Teoretik, verjame pomen in učinkovitost vzgoje, tudi vzgoje za mir, to da morda bi kdo kljub pred o historičnem materializmu pomislil na Marksovo tretjo tezo o Feuerbahu, čež da okoliščine spreminjajo ravno ljudje in da mora vzgojitelj sam biti vzgojen. Pobuda za prevratno prakso, ki je navedena na koncu te teze, se seveda ne ujema z avtorjevimi stališči, saj pravi – Globalno krizo bomo lahko rešili le s svetovnim projektom moralne prenove, ki bo zajela celotno človeštvo. Avtor priznava, da je ta vizija morda videti neuresničljiva utopija, tudi da v resnici je po njegovem mnenju to edina pot, da človeštvo kot biološka vrsta preživi. Veliko besed namenja ohranjanju narave, poglobljeno pa piše tudi o pravnih, verskih in duhovnih vidikih. Knjiga Etos prihodnosti je celota plemenitih, dobronamernih in humanih idej. Pisec je že vrsto let zvest samemu sebi in svojemu načrtovanju etike. V lepem slogu in iskreni zagnanosti načrtuje boljši svet, opozarja in predlaga, dobro pozna vzroke in posledice slabih dejan na svetovni ravni in v osamosvojeni Sloveniji, a še vedno vstraja pri prepričevanju in razsvetljevanju tistih, ki jih vodi nagon gon po oblasti, tako ga imenuje sam, koristo ljubje, izkoriščanje, poniževanje drugih in sebični interesi. Lahko bi se vprašali, zakaj bi se ti ljudje, ki jih razkrenjkava, spremenili in postali drugačni, dobri, pošteni, odgovorni in človekoljubni, če pa so s svojim egoističnim položajem čisto zadovoljni. Petr Kovačič pršin zatrjuje, da ne gre za moralizem, temveč za streznitev in etiko preživetja. V vse zajemajočem polomu najbrž ne bo izbrancev, ki bi preživeli.
1: Postošali ste odajo z trga. Recenzije Nives Kovač, Katja Šivkovič, Marka Golje in Marija Schweincer so prebrali Jure Franko, Lidija Hartmann in Matjaš Romih. Glasbo je zbral Marko Šetinc, oddajo je posnela Mirta Brlan, uredil sem jo vlado Motnikar.